0: für alle Infos. Das ist www.hermoney.de club.
1: Irgendwann reißen alle Kurse runter und dann kriegt man auch Champions League Aktien, dann kriegt man auch wirklich absolut substanzstarke, dividendenstarke Values auch irgendwann mal verramscht. Ich erinnere nur dran, Allianz war ja auch schon bei unter 160 und das kann man dann sowieso einsammeln, weil da ist es dann wirklich nur eine Frage der Zeit, wann sich das wieder rappelt. <lacht>
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Her-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Neues Jahr, neues Glück. Die Börsen sind ja schon fulminant gestartet und da könnte es kein besseres Timing geben, als mich mit dem lieben Uwe Sander heute wieder zu unterhalten. Du bist ja ja schon Stammgast bei mir. Vorher haben wir da deine leider ja inzwischen verstorbene Mama mehrfach gehabt, die Beate Sander, die ja berühmterweise, wie wir heute wissen, aus ihren damaligen 30.000 mit ihrer eigenen Strategie über 2 Millionen Euro gemacht hat. Du verwaltest ja gute Teile davon heute weiter und verfeinerst auch die Strategie. Und von daher wollen wir jetzt mal von dir wissen, natürlich einmal ganz klar, wie, wie du jetzt diesen Börsenstart äh, gesehen hast, Aber auch so ein bisschen, wie dein Depot gelaufen ist letztes Jahr, wie du dich jetzt wieder aufstellst. Und ich weiß, dass du sehr aufmerksame Zuhörerinnen hast, die auch immer mitschreiben, was du ihnen hier, ich sage ich mal, oder mir ins Mikrofon diktierst. Und von daher bin ich jetzt auch selber sehr gespannt. Ich kann ja auch immer hinterher nochmal nachgucken, was du uns zu erzählen hast. Also erstmal ganz herzlich zurück. Welcome back. Uh, Uwe, im Jahr 2023 hier bei Hermanni im Podcast.
1: Ja, es ist mir natürlich eine große Ehre, wieder bei euch sein zu dürfen. Und ähm, das Jahr 2022, viele wollen darüber gar nicht reden. Ja. Es war auf jeden Fall extrem herausfordernd. Und ähm, ja, zum Glück äh, hatte ich einen ganz klaren Plan und auch einen, der nicht so übertrieben kompliziert war. Und Diesen Plan habe ich in meinem Buch, mein Geld, mein Plan, mein Leben genau beschrieben. Wir hatten vor halben Jahr auch schon gesprochen, da war praktisch genau, mein wir, ja. Plan voll im Takt. Das heißt, ich hatte in dieser äh, Mutmaßung angenommen, dass der DAX, der damals ja schon mal 16.000 überschritten hat, Anfang 2022 durchaus zurückgehen könnte auf unter 12.000 Punkte. Und ich habe für mich einfach daraus resultierend mir im Vorfeld überlegt, also Anfang des Jahres 2022, wie ich mich dann verhalte. Und meine Idee war eben in natürlich entsprechende Anlehnung an meine Mama, an die Börsenoma, ähm, solche sich abzeichnenden Kursrücksätze zu nutzen. Also nicht davon zu rennen und Angst zu haben, sondern gezielt zuzukaufen. Und zwar wirklich ähm, auch moderat und nicht ähm, einfach blind, sondern äh, die Titel dann auch sehr, sehr sorgfältig auszuwählen. Das heißt, die, die Titel mussten krisenfest sein. Es ging vor allem um um Value-Werte. Und das war eigentlich Hm. so die große Überschrift für mich, 2022 Value. Und ähm, dann habe ich das auch immer wieder kommuniziert, dass da Versicherer eine wichtige Rolle spielen, Rückversicherer eine wichtige Rolle spielen. Ähm, Überhaupt äh, auch ähm, Werte aus dem Finanzwesen, aber auch aus dem... ähm, Pharma aus dem äh, Healthcare-Bereich, das heißt äh, eine breite Streuung, aber in diesen Werten wirklich ganz stark auf Profitabilität gucken und ganz stark auch darauf gucken, ob das äh, Unternehmen sind, die eben äh, unter diesen Krisenbedingungen auch funktionieren können. Und da musste ich auf der anderen Seite oder durfte ich auf der anderen Seite eben den Tech-Bereich auch richtig schön reduzieren. Das hat auch nicht so wehgetan, weil da sind Gewinne 2021 ja derartig hochgelaufen, dass ich dort mit Teilverkäufen viel absichern konnte. Und das war natürlich... Eine gute Möglichkeit. Also ich bin tatsächlich schadlos durch das 2022er Jahr gekommen. Das heißt mit dem ganz kleinen Minus zwar, aber dieses Minus von 3%, das war ja schon nach wenigen Tagen im Januar 2023 wieder ausgeglichen, jetzt ist es schon wieder ein ordentliches Plus und jetzt knüpft praktisch das Depot an den Vorjahren, im 2021 an, was ja auch schon wieder ein sehr gutes Jahr war und ich bin jetzt voller Vorfreude, auch wenn ja, ich nicht ich bin, also da passiert, wir sind ja jetzt nicht irgendwie im siebten Himmel und alles wunderbar und gibt keine Probleme mehr. Ja,
0: ja aber du hörst dich ein bisschen an wie siebter Himmel, aber ich gönne es dir, das weißt du ja. Aber ja, ich sag mal so, deine Strategie ist ja dann insofern aufgegangen, ne? so ein bisschen defensiv dich aufzustellen im letzten Jahr, Value, also Substanztitel zu suchen, die auch in Krisen performen und funktionieren, ist ja gelungen und wer haben im letzten Jahr mit Null rausgegangen, also dann mit drei mit, mit Miese, der war ja eigentlich ein Gewinner. Ne? Und von daher, you are the winner, Uwe, das kann man hier an <lacht> dieser Stelle schon mal festhalten, hast du das sehr wohl richtig gemacht und äh, hast, hast dich gut aufgestellt und äh, ja, bist jetzt eigentlich auch gut positioniert fürs kommende Jahr. Das ist jetzt dann die Frage, ne weil wenn du, wenn dieses Jahr ist ja schon, der DAX hat ja, ich weiß gar nicht, ich habe heute Morgen nicht geschaut, aber Der ist ja schon wieder richtig auf äh, ja. Äh, Was gilt es denn da jetzt zu tun und wie wie stellst du dich jetzt fürs kommende Jahr auf?
1: Ja genau, jetzt wird es natürlich ein bisschen komplizierter, weil ich sage mal mit einer einzigen Überschrift mit Value kriege ich es jetzt nicht mehr gelöst. Ähm, Zunächst mal äh, würde ich mal trotzdem sagen, ähm, mit Technologie werden, da bin ich immer noch etwas vorsichtig. Ähm, Wenn man Mhm. überdenkt, auch wie diese ganze Dekade gelaufen ist. Technologie war ja praktisch von 2010 bis 2020 sich der Wachstumstreiber und äh, in einzelnen Bereichen wird es sicherlich auch so bleiben können, aber nicht im Großen und Ganzen. Also ich gehe jetzt nicht her und sammle die gesunkenen Technologiewerte ein. Aber es gibt andere Bereiche, wo ich ähm, jetzt auch schon im Dezember aktiv war. Also zunächst mal ganz klar muss ich an der Stelle noch mal sagen, ich berichte immer sehr, sehr gerne und leidenschaftlich über das, was ich mache. Mir macht es auch einen Riesenspaß. Ich bin wirklich Aktionär mit Herz und Leib und Seele. Aber ähm, es ist natürlich immer für jeden auch zu beachten, dass es mit Risiken verbunden ist. Und ich mache jetzt hier keine direkte Empfehlung. Ich kann nur sagen, für mich macht es eben in meinem Depot und und da, wo ich herkomme, so und so Sinn. Und was ich jetzt zum Beispiel auch gemacht habe, und wer mein, mein regelmäßig anderen Internetauftritte auf meiner Seite und so verfolgt, wundert sich vielleicht auch, weil ich habe sehr früh 2022, Mitte des Jahres, mich kritisch gegenüber allem geäußert, was mit Immobilien aus Europa zu tun hatte. Weil es war ja abzusehen, Inflationsrate ging schon hoch und die Energiekosten stiegen. Also da war schon klar, dass man mit Immobilien nicht mehr so einfach Geld verdienen kann. Dann ist aber Folgendes passiert, ich habe selber meine Immobilienwerte zum Teil komplett aufgelöst, habe auch meiner Schwester dazu geraten, die hat ja auch einen Teil von dem Depot, die hat es dann auch so gemacht und dann sanken die und sanken und sanken und sanken und irgendwann, an Beates Geburtstag zufälligerweise noch am 16. Dezember, Ach. da war dann mhm. eine TAG schon bei 80% Jahresminus. Und dann habe ich mir mhm. nochmal überlegt, ich habe nochmal angeschaut, die Bilanzen angeschaut, das sind Wohnimmobilien in Deutschland. Die sind natürlich jetzt verschrien. Aber ich gucke ja mal ganz langfristig. Das heißt, man hat zu Immobilien vor wenigen Jahren, vielleicht vor wenigen Monaten noch von Betongold gesprochen. Es ist ja nicht der letzte Schmarren. Es ist ja nichts, was für alle Zeiten wertlos ist. Ganz im Gegenteil. Wir haben einen demografischen Wandel. Es wird mehr Wohnraum benötigt. Wir haben ähm, viel zu wenig Neubauten in Deutschland gerade. Das heißt, es ist über kurz oder lang doch ab, abzusehen, dass es hier eine Verknappung gibt, dass die Preise auch irgendwann wieder äh, steigen werden. Und dann habe ich wirklich hier an der Stelle etwas ganz, ganz unten, ganz weit unten eingesammelt, habe das dann auch noch mit anderen MDAX, anderen MDAX-Wert gemacht, also nicht nur mit THG. Und habe dann sogar noch mal zugekauft, weil ich schon so, es zeichnet es sich doch deutlich ab, dass es hier wirklich eine Bodenbildung bereits gegeben hat. Vielleicht auch an der Stelle eine, eine echte Übertreibung nach unten. Das gibt es auch nicht so deutlich häufig für mich. Wie gesagt, bei den Technologiewerten, die sind zum Teil ja auch 60, 50, 40 Prozent runter, aber die sind vom KGV her immer noch recht hoch bewertet. Da sehe ich noch nicht mhm. so dieses Schnäppchen. Ähm, äh, dieser, mhm. ja, ähm, aber wie gesagt, da war jetzt so ein Bereich und dann ja, gibt es natürlich noch andere Sektoren, ähm, über die wir bestimmt halt auch noch reden werden, wo ich auch sehr viele ähm, langfristige, gute ähm, Möglichkeiten sehen.
0: Also du hast dieses TAG, mhm. die sagen wir jetzt gar nichts, was ist das für eine Firma? Also Immobilien habe ich verstanden. Genau, aber das ist genau, ein Wert aus dem MDAX,
1: TAG heißt ah. der wirklich, ist ein MDAX-Wert mhm. und ähm, hat jetzt wirklich ähm, im letzten Jahr auch nicht sehr viel ähm, positive Schlagzeilen gemacht. Äh, wie gesagt, äh, es ist deutlich gesunken, gab auch ständig ähm, Gewinnwarnungen, auch äh, Dividende sollte nicht mehr in der gewohnten Höhe gezahlt werden, das hat die Anleger verschreckt. Und dann wurde verkauft, verkauft, verkauft und irgendwann war eben der der Kurs um um fast 80 Prozent innerhalb von zwölf Monaten Mhm. gesunken. Und äh, ein anderer Wert, der da auch in dem Bereich ist, aber nicht ganz so stark verloren hat, deswegen habe ich da auch nicht so viel ähm, ins Depot genommen, das ist Around Town, aber vielleicht ein bisschen bekannter, ist aus Luxemburg kommend und auch eine Immobiliengesellschaft.
0: Ah ja, interessant. Ich meine, was natürlich auch diese Immobilienwerte, die ja auch wirklich in der Presse negativ dargestellt wurden, Adler Group, ja, habe ich gerade auch wieder verfolgt. Da gab es ja
1: auch, genau, Hyperport.
0: Genau, da gab es ja einige, die da Probleme haben und so weiter. Also ist ja schon, da muss man schon genau hingucken, glaube ich, aber das, wie wir kennen, haben, hast du ja dann gemacht. Also da hast du dich nicht engagiert in solchen Da habe
1: ich hingeguckt, weil, weil im Gegensatz zu den von dir Angesprochenen, da ging es um, um Bilanzen, da war die BaFin teilweise nicht ganz einverstanden, als hm. jetzt gerade bei der Adler ja. ähm, Andere hatten vor allem auch noch mit dem Immobilienfinanzierungssystem zu tun, wie Hyperport, die haben natürlich genau. auch ordentlich Gegenwind bekommen. Ja, und hm. bei den werden die ich jetzt äh, mir geholt habe, da, das, das geht wirklich, das sind Immobiliengesellschaften, das geht um Vermietung von Bestandsimmobilien, das ist jetzt nichts, äh, sage ich mal, extrem Waghalsiges an und für sich war das ein sehr ähm, unscheinbarer Wert, der auch gar nicht stark im, im Kurs geschwankt hat und eben jetzt 2022 einen riesigen Einbruch erlitten hatte mhm. und äh, in diesem einen Monat, oder das sind ja noch nicht mal ganz, doch heute ist der 16., also jetzt in einem Monat sind es wirklich fast 40% Prozent, ähm, korrigiert nach oben, also die habe ich jetzt voll mhm. mitgenommen. Und ähm, das ist natürlich schon schön, weil es läuft ja auch nicht immer bei mir gleich, dass die Welt sofort aufgeht. Ich habe auch Werte, wo ich sage, ähm, vielleicht in ein oder zwei Jahren. ähm, Das sind die Zeiträume, in denen ich denke. Da bin ich mitunter auch sehr geduldig. Aber wenn wenn das mal ganz schnell ähm, funktioniert oder zumindest scheinbar, es gibt ja auch dann wieder Korrekturen von der Korrektur und, und, und. Aber fühlt sich jetzt natürlich auch nochmal ganz gut an.
0: Also das heißt, du hast hast einen Blick auf die Immobilien geworfen, weil du denkst, Die Story ist noch nicht auserzählt, bleibt weiter intakt, hast du die Gründe eben genannt. Hast du ein paar Titel rausgesucht im Tech-Bereich, sagst du, gibt es kurz gesagt keine Schnapper zu machen. Ja. Verhältst du die, die du hast oder hast du doch selektiv noch zugekauft, für dieses Jahr?
1: Also im Tech-Bereich wirklich ganz wenig. Ich hatte ja mal so ein kleines bisschen die Fühlerrichtung Cyber Security, weil das natürlich ein mhm. Thema ist, wo jeder weiß, dass es gebraucht wird, gefragt wird, dass die Unternehmen viel zu wenig investieren in dem Bereich. Aber ich bin da auch nicht so ganz entspannt bei, weil also dass ich da jetzt weiter zukommen würde, weil die Bewertungen entsprechend schon hoch sind, also Schnäppchen äh, sind da schon mal gleich gar nicht zu machen und auch diese Runde gekommen jetzt auch unter den großen amerikanischen man hat ja früher auch diese von den Fang Aktien gesprochen, also Mhm. Apple, Netflix Alphabet, also Apple habe ich ja tatsächlich, das ist die einzige größere Tech-Position von mir noch und auch die einzige von den fünf großen, die 2022 verloren hat. Die anderen, die münchen Rück, die Allianz, die BHP und die Canadian National Railway, haben ja alle zugelegt. Und die hat mich natürlich, die hat mir schon auch Performance jetzt gekostet. Ich werde die aber auch halten. Also bei Apple habe ich jetzt keine. Angst, dass das jetzt weiter runtergeht. Ich würde es aber auch nicht ähm, im großen Stil nachkaufen wollen. Das aber, aber du
0: hältst diese ich Tech-Titel. Halte. Man kann jetzt sagen, also Empfehlung ist halten. Ja. Weil ja? die Frage stelle ich mir ja für mein Depot. Aber mhm. ich habe ja auch viele Tech-Titel, sondern da bin ich jetzt war ich ja auch gespannt jetzt auf
1: deine Einschätzung. Ja, ja die hat sehr viele Tech-Titel und die, die hat, was man eben nicht weiß oder was ich weiß, weil ich sie ja schon sehr lange kenne. Ähm, sie hatte bei der Finanzkrise 2008 auch schon sehr stark äh, umgeschichtet innerhalb äh, eines äh, äh, engeren Zeitraums. Sie hatte 2020 auch relativ viel umgeschichtet nach dem Corona-Crash. Das hat sie auch sehr genau in ihrem Buch beschrieben, dass sie gesagt hat, irgendwann reißen alle Kurse runter und dann kriegt man auch Champions-League-Aktien, dann kriegt man auch wirklich absolut substanzstarke, dividendenstarke Values auch irgendwann mal verramscht. Ich erinnere nur dran äh, Allianz war ja auch schon bei unter 160 und das kann man dann sowieso einsammeln, weil da ist es dann wirklich nur eine Frage der Zeit, wann sich das wieder rappelt und das ist ein Vorgehen, das hatte sie selber praktiziert und hatte aber dann natürlich zwischen 2010 und 2020 komplett den Rückenwind mit ihren Tech-Aktien. Ich habe mal spaßeshalber ihr mhm. altes Depot in ein Musterdepot transformiert und geschaut, was wäre denn passiert, wenn ich gar nichts geändert hätte. In den ersten Monaten hätte es von der Performance keinen Unterschied gemacht. 20 auch nicht so arg, aber im Jahr 2022 hätte es mich völlig zerschmettert. Also ich werde jetzt mit diesen alten Tech-Titeln, wäre ich jetzt gnadenlos äh, abgestürzt, Mhm. aber das ist nicht ihr Fehler, im Gegenteil, sie hätte auch genau das, vielleicht sogar noch perfekter, aber man konnte diese Tech-Titel so nicht laufen lassen. Und das war war wirklich einfach aufgrund der veränderten Parameter äh, in Mhm. der ganzen Welt so und und, und Mhm. das äh, war schon wichtig, da was zu verändern und jetzt denke ich, habe ich ja so immer noch. Noch, ähm, eine gute Mischung aus allem und da, da kann ich mich jetzt doch ein bisschen mehr entspannen auch. Ja. Hm.
0: Die von diesen Value-Werten, die du eingangs bezeichnet hast, hast du die jetzt im Wesentlichen abgestoßen oder was war da jetzt dein? Nein, also
1: die habe ich mal gar nicht abgestoßen, weil das sind so Werte, die, die da kann ich gar nicht genug von haben. Die also das, die, die behalte ich. Okay. Also äh, normalerweise ganz äh, gewöhnlicher Verkaufsvorgang ist der äh, plus 100 Prozent in zwölf Monaten. Das haben halt Tech-Werte, schaffen das gerne. Eine Versicherung oder eine Rückversicherung macht keine 100 Prozent in zwölf Monaten. Also nicht mal die, die Münchner Rück jetzt. Ähm, aber. Äh, andere Werte haben tatsächlich äh, auch gut performt und die konnte ich ein bisschen teilverkaufen. Das war aus dem Pharma-Bereich. Also gerade zum Beispiel, mhm, wenn Das wäre jetzt ich meine
0: nächste Frage jetzt, gewesen, nach ja. Nach
1: meinem Plan war es ja so, dass ich meine Cashquote verringert hatte in diesen ganzen Monaten, äh, in dem ganzen ersten Halbjahr 2022, als der DAX immer weiter runterging. Und dann war er ja irgendwann an dem Punkt, wo es eben nicht mehr weiter runterging und dann habe ich auch kein Cash mehr locker gemacht. Und dann stieg er ja wieder und dann war wieder eher die Frage, wo kann ich jetzt Teilverkäufe, Machen zur Gewinnabsicherung, da gab es nicht so viel. Aber Pharmawerte waren eben dabei, Daichi Sankyo, Eli Lilly äh, zum Beispiel, die haben sich zwar nicht verdoppelt, aber ich habe mich dann auch mal mit einem Plus von 50 zufrieden gegeben. Und habe das so einen Teilverkauf genutzt. Auch einfach, dass ich Gewinne mit, mit Verlusten wieder verrechnen kann. Das ist ja auch immer ganz geschickt. Und ähm, so habe ich dann wieder ein bisschen Geld über die Verkäufe gehabt, um eben dann wieder in andere Bereiche zu gehen. Also, das war ein mhm. Pharma. Das war aber auch beispielsweise Click Digital. Es gab ja auch wirklich ein paar Bereiche, äh, sogar auch aus dem Tech-Bereich, die auch 2022 noch sehr gut funktioniert haben. Und ähm, genau, und dann ist eigentlich immer mhm. eher so meine Idee eben da nicht zuzukaufen, äh, aber auch nicht auszumisten. Also die, die Rennpferde bleiben im Stall, aber ähm, mhm. werden etwas reduziert, damit die damit äh, aufgelaufenen Gewinne auch einfach ähm, safe sind oder beziehungsweise in, eine anderen, in einen anderen Bereich wandern.
0: Mhm. Okay, also Gewinn mit es gemacht, auch hier wieder halten und nicht verkaufen. Äh, ich habe ja selber auch was so in dem Digital Health Bereich gemacht. Das ist ja letztes Jahr auch nicht so dolle gelaufen. Ne? Ich glaube, da, da überwiegt diese Tech-Story in diesen Werten äh, und nicht die Pharma-Story, sage ich mal. Ähm, und da muss man mal gucken, wie die sich erholen. Interessant finde ich auch die ganze Diskussion über die Chip-Werte. Ähm, wir haben ja auch gesehen, dass jetzt da Europa aufgewacht ist, die Amerikaner, also alle wollen ja eigene Fabriken und, und so weiter. Wie, wie siehst du da die Entwicklung? Wir haben ja hier unser deutscher Champion, ist ja in
1: Ja, Ja, habe ich ist auch das, noch. Wie, wie so. siehst du das? Und ähm, wie gesagt, ähm, da bin ich jetzt so auch eher an dem Punkt, wo ich sagen würde, es ist wahrscheinlich die Bewertung ziemlich fair jetzt. Also wir hatten da ja die ähm, Übertreibung nach oben, die ist jetzt abgearbeitet. Ähm, aber es ist nicht so ähm, günstig schon, dass ich jetzt ähm, da blind irgendwie ähm, mich reinstürzen wollte. Also auch da lasse ich, was ich habe. Und ich hatte mal beim kleinen deutschen Unternehmen, ja, wo es auch im Übernahmegespräch, ich glaube es war Elmos, ne? irgendwas habe ich da nochmal in einem kleineren, das war ja nicht mal, ähm, also nicht die übliche Tranche, habe ich nochmal ein bisschen was reingenommen, aber ansonsten ähm, halten. Ganz klar auch an der Stelle, ähm, sagen wir mal so, das könnte schon sein, dass es ähm, jetzt auch wenn eben die Rezession, über die sprechen wir bestimmt nachher auch noch, das ja. Lieblingsthema von mir, die Rezession, die Kaisers neuen Kleider, äh, alle sagen Rezession, sie ist gar nicht da. Ich, ich habe 1,9 Prozent BEP-Wachstum 2022 in Deutschland. Ähm, Hallo, wir hatten Krisen ohne Ende, Lieferketten, Corona-Probleme in Shanghai, der Hafen praktisch zu und, und wir machen hier plus 1,9 Prozent. Was sollten jetzt ähm, da 2023 eine riesen Rezession kommen? Ich habe daran noch nie geglaubt. Ich hatte immer gesagt, auch Monat für Monat, wenn überhaupt, dann wird es ein Rezessionchen, aber nichts, wovon man jetzt hm. wirklich erschrecken muss. Denn es, es sind ja auch noch andere Dinge, die guten Nachrichten, die keiner hören will, weil, weil schlechte Nachrichten sich einfach besser verbreiten. Äh, die guten Nachrichten: Wir haben eigentlich gerade erst angefangen so mit einer Aufholjagd nach Corona und dann kamen schon ähm, diese schrecklichen Krise, Krisen und Kriege. Ich war, ich muss es noch kurz aus dem Kästchen plaudern. Ich war ja. am Sonntag auf der CMT hier in Stuttgart auf der Messe. Ich ah. habe sowas noch nicht gesehen. Es war Unfassbar viel los. Die Menschen standen Schlange und wollten alles Mögliche haben. Und es gibt da auch viele interessante Entwicklungen, so autarkes Campen mit Solarpaneelen und Biokompost-Toiletten. Und es war der Hammer. Ich weiß nicht, ich glaube, die Aussteller, die sind jetzt schon fix und fertig, weil es weil ist ein Andrang. Und Ich weiß, viele Menschen haben auch gar kein Geld jetzt, die leiden unter dieser Inflation, aber eben auch nicht alle und die, die es sich leisten können, haben einfach wieder Lust zu leben und ähm, wollen jetzt auch durchaus wieder verreisen, wollen äh, investieren und ähm, diese ganzen Aspekte muss man einfach mit bedenken und wir haben jetzt auch gar nicht mehr diesen hohen Ölpreis, mit dem hat doch der ganze äh, Kladderadatsch auch angefangen, also... Wie gesagt, Rezession 2023. Ich würde nicht so weit mich aus dem Fenster rauslehnen und sagen, Hm. ich weiß genau, wie es läuft. Man weiß nie, wie es läuft. Aber ähm, ich sage mal. Deine persönliche Einschätzung.
0: Naja, wir haben ja mit mit BlackRock gesprochen und die sind schon davon ausgegangen, dass es eine Rezension gibt, USA wie auch hier. Und ähm, wenn man jetzt so ein bisschen die Presse verfolgt, dann sieht man, dass äh, die da ein bisschen zurückrudern, ähnlich wie das, was du sagst. Meine persönliche Wahrnehmung ist aber auch, Es wurde ja so viel Geld auch reingepumpt in die Industrie, in die Wirtschaft vom Staat, dass dass das ja auch, denke ich, nochmal eine ganze Weile trägt und wie du sagst, vielleicht auch jetzt gerade erst zum Tragen kommt, was da teilweise äh, an Programmen gefahren wurden. Auch, dass jetzt die Energiepreise wieder zurückgehen, da redet natürlich auch keiner drüber, weil das war ja nur interessant, wo, wo man vom Staat Geld haben wollte und diese dämliche Gaspreisbremse da von unserem Freund Habeck. Ups, habe ich nicht gesagt. Jetzt schlagen mich alle meine Hörerinnen, weil alle lieben Habeck. Egal. I'm not a Habeck-Fan. Ich oute mich. Aber trotzdem finde ich, über die Weihnachtstage, wo ich jetzt selbst im Urlaub war, hatte ich mir eine längere Pause gegönnt. Und dann lese ich halt auch verschiedene Sachen. Und ich muss sagen, wenn ich mich so, was ich so lese, ich bin sehr zuversichtlich, was die Zukunft angeht. Auch was die Wirtschaft angeht, weil es gibt so wahnsinnig viel Innovation. Und ich glaube, das wird uns tragen, diese diese Innovation. Und wenn, wenn wir hier uns nicht ganz so dumm anstellen in Deutschland und auch jetzt, wo es ja auch Bestrebungen gibt, da ein bisschen was für die start szene noch mehr zu machen, um das lukrativer zu machen, die bei den höheren Zinsen auch zu unterstützen. Also sehe ich da sehr viel Potenzial, weil ich glaube, da ist so viel Innovationskraft in unserer heutigen Zeit. Dass das glaube ich, dass wir später mal zurückblicken werden und wir sagen, Gott, das war doch No-Brainer. Ja, ich, Zum Beispiel im Food-Bereich. Na, du hast ja Immobilien genannt, was auch ein No-Brainer im Prinzip ist, weil viele Menschen müssen irgendwo wohnen. Und im Food-Bereich das Gleiche, die müssen ja alle was essen. Mhm. Ja? So und jetzt ist ja der erste Hype, da hätte ich auch gerne deine Meinung dazu, ist ja schon rum. Beyond Meat, ja, die irgendwie irgendwelche Erbsen und sonstige Sachen da verarbeitet haben, wie auch immer, ob das jetzt toll war und geschmeckt hat, lass ich jetzt mal hingestellt. Aber es ist ein Trend und dann gibt es neue Trends, habe ich auch gelesen dazu, Fermentierung und was da alles gemacht wird, das schmackhafter ist. Und so. Da denke ich auch, krass, Ja, weiß ich nicht, ob das auch ein Trend ist, in den du investierst. Also ich, ich bin da recht positiv gestimmt und, und äh, natürlich ist es nicht sag ich mal, gleichberechtigt für alle, wie das immer so ist im Leben, aber auch wie du sagst, die Leute wollen reisen, wollen mehr reisen. Ich habe schon meine Sommerreise gebucht, entgegen meinen üblichen Geflogenheiten, weil eine Freundin von mir in der Lufthansa arbeitet und sagt, buchen, wenn du noch irgendwo hinfliegen willst. <lacht> Ja, am Anfang Januar. ja So, also das ist so, glaube ist mein persönliches Szenario und ich finde es interessant, dass du das ähnlich siehst. Ähm, aber vielleicht sind wir einfach Berufsoptimisten, weil wir Max sind. Nein, also
1: nicht. ich, ich sehe schon, also ich sehe auch ähm, wirklich in den gierigen Zeiten, ich würde jetzt in einem halben Jahr vielleicht dann, wenn wir wieder ein neues Allzeit hoch haben, eben auch gar nicht unbedingt mit großen Chargen einsteigen. Ähm, aber ähm, ja, was die Trends angeht... Bin ich auch ein bisschen konservativer eingestellt, weil ich da auch bei Wasserstoff zum Beispiel habe, ich fast gar nichts mehr im Depot. Hm. Ich will ein funktionierendes Geschäftsmodell sehen in Krisenzeiten, hm. wenn jetzt wirklich ich die Krise für mich innerlich auch abhakt, das mache ich aber nicht, schon gar nicht so lange hier noch Krieg ist in Europa. Mhm. Solange möchte ich Profitabilität sehen von den Unternehmen in vorangegangenen Krisen. Das kann mir natürlich jetzt äh, jemand, der mit irgendwelchen Fermentierungen äh, die Lebensmittel schmackhaft macht, noch nicht leisten. Und dann ist der raus. Da mhm. bin ich einfach so wählerisch, weil ich sage, ich brauche ihn nicht. Ähm, bei der Nachhaltigkeit, das ist ein Riesenthema, aber bei Wasserstoff bin ich wieder raus, weil es ist mir zu wenig Profitabilität da. Und wenn mhm. überhaupt, dann bin ich eher bereit, bei den ganz Großen, die dann vielleicht nachher das Geschäftsmodell draus machen, wie zum Beispiel eine Linde, ist da viel spannender für mich als eine Nelasa oder eine Plug Power. Und ähm, ist auch interessant, selbst in dem Bereich, das ist jetzt schon so ein Thema, wo ich ja auch so ja als Physiklehrer und so weiter viel viel Hirne, wie das mit ähm, regenerativen Energien ausschaut. Und ich bin ja ein sehr, sehr großer Fan von Windenergie, weil es so profitabel laufen könnte. Es ist das günstigste Regenerative, was es hier gäbe, wenn die Leute halt wollten. Haben ja auch schon drüber gesprochen. Hm. Ähm, immerhin, jetzt haben meine Aktien in dem Bereich äh, immerhin mal Vestas 2022 ein kleines Plus. So, äh, da ist aber noch so viel Potenzial da, weil natürlich drücken die Die haben ja voll den Gegenwind gehabt mit den Lieferketten und den hohen Baustoffpreisen. Und als Windparkbauer äh, bist du dann natürlich ähm, schon mal ähm, schlechter gestellt, als wenn jetzt jemand wie, habe ich auch die ABO Wind, äh, das ist ein Windparkbetreiber, die liefen natürlich prächtig im letzten Jahr. Die sind jetzt bloß schon wieder so teuer, dass ich ich nicht unbedingt äh, da über den Zukauf nachdenke. Aber die Windenergiebauer, Mhm. die sind äh, absolut äh, günstig von der Bewertung her auch im Vergleich zu äh, Solarwerten. Bei Solarwerten, da habe ich mich lange schwer getan. Die waren mir auch zu teuer. Ähm, und habe jetzt aber im Dezember dann doch mal einen Preisalarm-Wecker bei mir klingeln gehört und gleich zugelegt. Und das war auch noch eine kanadische. Wir haben ja über Kanada das letzte Mal gesprochen. Ja, Canadian das Solar mit deinem Railway. Ein wichtiger Player. Und die war dann mhm. auch endlich mal ähm, so äh, vom Kurs äh, rückgesetzt, dass ich gesagt habe, ja juhu, die kann ich jetzt in mein Depot nehmen. Also da sehe ich langfristig natürlich schon Potenzial, aber man muss dann schon auch genau die Einzelwerte sich anschauen. Auch mit den ETFs finde ich es an der Stelle mit den regenerativen äh, Energien immer schwierig, weil da immer Wasserstoff mit oder fast immer Wasserstoff mit reingemischt Mhm. ist und das ist mir dann zu spekulativ.
0: Mhm, Verstanden, also Wasserstoff nicht, Food ist auch nicht so deins, wenn da muss es irgendwie so ein Proven Business Model sein. Gut, über Rezession haben wir jetzt ein bisschen gesprochen und unsere Einstellung dazu oder deine insbesondere, weil meine zählt ja nicht so sehr, mhm. du bist ja der, der Profi. Ähm, aber Nachhaltigkeit hast du ja selber nochmal angesprochen und du sagst das ja eben auch, dass du Immobilienwerte hast. Ist es nicht ein bisschen auch ein Konflikt? Nö. Also wenn du, wenn du Immobilien hast, die werden ja auch sehr stark kritisiert, weil sie auch ein großer Verursacher sind. Ja, ja,
1: natürlich, aber CO2 das ist ja nicht das Problem an Immobilien an sich. Also wir haben hier ein super wärmegedämmtes Haus. Das Haus von Beate, das erste, was wir gemacht haben, war Wärmedämmung und das zweite war Solar aufs Das heißt, das ist ja ein Punkt, wir haben das noch gemacht, als es bezahlbar war. Im Moment kriegst du es natürlich bei den hohen Kosten kaum hin. Aber, ähm, nee ich, 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 bin, ich bin ja auch nicht so extrem äh, engstirnig, dass ich, dass ich jetzt sage, ähm, äh, also dass ich mich da irgendwie selber äh, mir irgendwelche Scheuklappen aufsetze. Also BHP, hallo, das ist ein Rohstoffkonzern, die haben Minen, da griddeln natürlich viele rum, zum Teil auch zu Recht. Ähm, immerhin äh, ist es ein australischer Konzern, der zumindest bei den äh, äh, Entnahmen in Australien und in, in Nordamerika äh, zu zumindest gewisse Umweltstandards erfüllen muss, aber ganz ohne äh, Schaden geht es nicht. Aber umgekehrt, man kann auch keine ähm, nachhaltige Energiewende ohne Kupfer und ohne Aluminium und ohne Lithium, Mhm. es geht nicht. Wir brauchen alles und ich möchte dann bitteschön als Investor natürlich auch an den verschiedenen Wertschöpfungen, an den verschiedenen Bereichen äh, mit äh, im Boot sein. Und deswegen war ich mir auch nie zu fein, ähm, auch beispielsweise eine BP oder eine Shell oder eine Enbridge äh, ins Depot zu nehmen. Also Aktienwerte, die klassisch aus dem Öl- und Gasgeschäft kommen, aber durchaus ernst zu nehmen, der Anstrengungen in Unternehmen ähm, auch äh, jetzt äh, an die Zukunft zu denken, langfristig zu denken und äh, dementsprechend auch von ihrem jetzt aktuell erzielten Gewinn eben großen Teil im Bereich Wind und Solar zu stecken. Und das machen die und investieren und viele sagen, das ist uns nicht genug und ich sage aber, es ist äh, äh, beachtlich, und ähm, mir ist es insofern genug, dass ich sage, ich äh, investiere hier ohne schlechtes Gewissen.
0: Ja gut, du begleitest ja damit auch die Transformation ja. Und wenn die aus deiner Sicht genau. äh, ernsthafte Anstrengungen wenn es die Unternehmen machen. machen.
1: Und das ist genau ein ganz ja. wichtiger Punkt. Ich erwarte mhm. von dem Unternehmen, wenn es mich als äh, Investor äh, äh, gewinnen möchte, dass es diese langfristige Perspektive hat. Und äh, das ist zum Beispiel ein Grund, warum ich mich bei Versicherern so wohlfühle. Weil, äh, ob das jetzt Allianz oder ob das ein Rückversicherer ist, Hannover-Rück, München-Rück, sei mal dahingestellt, die haben natürlich diese ganzen Veränderungen, auch Klimawandel, es ist ein ganz wichtiger Parameter für die gesamte Kalkulation, wie werden Unwetterereignisse in den nächsten Jahren zunehmen, dass sie zunehmen, steht da auch außer Frage und wie kann man jetzt daraus funktionierende Geschäftsmodelle kreieren und das sind die top und das gefällt mir, weil die, die haben genau diese, diese Perspektive und das hört man auch, wenn man, wenn man den Vorstand ähm, eben berichten dass immer der Blick über die Jahre hinausgeht. Und da Hm. sind mir manche andere zu kurzfristig eben in ihrer Hm. Gedanken. Ja gut, du
0: bist ja, wie gesagt, wissen wir ja, Nachhaltigkeitsfan aber manche würden dich als hellgrün bezeichnen, weil du eben eine Transformation begleiten willst und diese Unternehmen nicht ausschließt. Finde ich für mich persönlich ist es auch völlig fein. Jetzt sind aber gerade diese Nachhaltigkeitstitel ja, ja im Schnitt nicht so dolle gelaufen. Im letzten Jahr. ne? Ich weiß nicht, wie das jetzt dein Portfolio äh, den Impact hätte. Ich meine, die Best Performance der Aktie in Deutschland war ja rein ne? Ja. Also
1: keine ja, gute Nachricht. Gut. Ja, und die <lacht> ABO Wind hat aber bekommen. auch fast genauso gut. Also, was waren es? 36 Prozent? Mhm. Also, ähm, das war jetzt nicht so schlecht. Die Enbridge hat ein bisschen, ja, die ABO Wind 34 Prozent im Jahr 2022. Ähm, war nicht schlecht, ich habe diese Biogaswerte, das, ist, das schlägt mein Herz auch für. Also ich bin nicht hellgrün, ich bin hm. Kiwi-Grün oder sonst was. Ähm, ich, ich liebe Biogas. Ich, ich erzähle immer gern die Geschichte von den Stadtwerken Augsburg, die gesagt haben, wir verzichten auf diese ganzen Zuschüsse für Wasserstoff oder Elektrobusse. Wir haben eine eigene Vergasungsanlage, wir machen Gas. Das ist viel billiger, selbst wenn niemand uns einen Zuschuss gibt wir kriegen das Zeug viel billiger betrieben und dann mhm. kommen wieder irgendwelche Jammerlappen und sagen, oh je äh, ihr dürft aber nicht irgendwelches Getreide dann in den Tank stecken darum geht es überhaupt nicht und es ist sogar umgekehrt so, dass man gerade vergast, man, man vergast Bioabfälle und man vergast diese ähm, ähm, äh, Saat oder beziehungsweise die Ernteerzeugnis, die nicht mehr vermarktbar sind, statt sie einfach mhm. zu verbrennen oder wegzuschmeißen also mhm. in Deutschland ist man da leckig. Das hat auch immer wieder aufgrund von politischen Widerständen, hat meine Werbung ja. und meine Envitech äh, Biogas immer zwischenzeitlich mal wieder ein bisschen runtergeschlagen. Aber dann kommt Indien und will hier eine Riesenkooperation und sagen, ja wir sind total neugierig, wir wollen mit euch zusammenarbeiten und wollen jetzt in Indien große Anlagen bauen. So, wow, super. Und ähm, deswegen sind die Kurse nach oben gegangen, obwohl äh, hier von der Politik äh, ein wichtiges Thema einfach von vornherein nicht, ähm, ähm, ja, aus, aus eben diesen ökologischen Bedenken, von vornherein nicht ähm, zur standen. Das finde ich sehr schade. Genauso mit den ähm, Biofuels. Ich denke, es darf einfach keine Denkverbote geben. Und wenn man jetzt so weit geht, mhm. dass man sogar Braunkohlekraftwerke wieder hochfährt, Aber dann an den anderen Stellen wieder diese Blockaden setzt, das ist für mich ärgerlich. Aber wie gesagt, als Investor, also ich kann sagen, meine Bereiche, Waste Management, Recycling, Arubis, meine Bahnaktien, Canadian National, die ähm, so die, die Windaktien, das das alles, alles gut gelaufen. Ja. Also ich habe wenig, also ich habe natürlich auch Aktien, die nicht gut gelaufen sind, auch diesen Tech-Bereich, den ich ja nach wie vor, ich habe den ja nicht auf Null runtergefahren. Aber ich muss sagen, ne, meine Nachhaltigkeitswerte haben mich eigentlich alle im Großen und Ganzen ganz mhm. gut ja. Super.
0: Ja und wie ich auch immer sage, Selbstdenken ist auch hilfreich. Und wenn man wie die Stadt Augsburg eben glaubt, dass man da Biogas vernünftig einsetzen kann, why not? Das ist auch, finde ich, so ein bisschen so ein deutsches Unding, dass man seine Investitionen anhand von Fördermitteln und von Steuern trifft. Das war eigentlich noch nie eine gute Entscheidung und von daher... Äh, du bist auch ein selbstständig denkender Mann ja. und äh, ja, ich, erfolgreich. Ich hasse Planwirtschaft
1: und ich lasse mir nicht. Da das Offenheit. haben wir in der DDR hinter uns gelassen, dachte
0: ich. Aber <lacht> der aktuellen Regierung mal gucken. Aber wir lassen das. Ich möchte hier nicht über politische Sachen sprechen, dann wären wir hier gar nicht mehr fertig. Ähm, Uwe, vielleicht zusammengefasst, hast du vielleicht so ein grobes, ähm, wie dein Portfolio aufgestellt ist, im Groben, würdest du jetzt mal sagen, so branchenmäßig, weiß ich nicht. Mhm. 30 Tech, äh, 30 Immobilien oder kannst du vielleicht nochmal so abschließen? So, so, so ja, kann ich. Also wie
1: geben. gesagt, wenn man meine Big Five nimmt und das sind wirklich die, mhm. das habe ich ja schon, da hat man schon mal eine Rückversicherung, eine Versicherung, eine Bahnaktie, ähm, dann eben noch äh, Apple als tech also ganz, ganz äh, draußen bin ich ja nicht. Und ähm, das ist immer etwas auch, wo ich wo ich auch sehr offen bin. Und BHP natürlich als irgendjemand mhm, muss natürlich auch die Rohstoffe liefern. Ähm, das sind jetzt schon auch ähm, Bereiche, die haben sich ganz gut gegenseitig so in Balance gehalten. Also ich hatte dann wirklich... Ähm, äh, verschiedenste Phasen, wo dann äh, mal ging dann der Rohstoffbereich, der ein bisschen zyklischer ist und auch so ein bisschen an der Konjunktur äh, gebunden ist, ähm, auch mal ein bisschen runter und dann dafür aber wieder die Versicherung oder die Finanzwerte hoch. Nein, also ich habe im Prinzip ähm, alle Branchen natürlich drin und Technologie macht auch immer noch einen, einen großen Bereich aus. Aber ähm, der Umbau ging tatsächlich schon mehr Richtung Finanzdienstleister. Das ist eben immer meine äh, langfristige oder mittelfristige ähm, Überlegung gewesen. Wir werden eine Inflation definitiv kriegen, bei der Rezession warten wir mal ab. Ähm, Und von der Inflation können die Banken zumindest und die Versicherungen, aber auch Banken ähm, profitieren, die dann äh, eben wieder Produkte erfolgreich auf den Markt bringen können. Und mir sind bei den Banken wiederum die lieber, die nicht so stark im Investmentbanking tätig sind. Wie zum Beispiel eine ING-Bank oder eben mhm. eine Royal Bank of Canada. Ich habe da ja auch einiges schon zugesagt. Da fühle ich mich auch wohl mit. Und das läuft jetzt auch seit Ende letzten Jahres in den Bereichen schon ganz gut. Viele haben halt gesagt, klar, wenn dann eine Rezession kommt und dann äh, Insolvenzen und so weiter, dann ist es für, die Finanz, äh, für das ganze Finanzwesen ja auch ein Riesenproblem. Manche haben sogar schon die nächste Finanzkrise vorhergesagt. Da bin ich, wie gesagt, etwas entspannter. Ähm, und dann ja, bei den Versorgern finde ich es spannend. Wir haben darüber gesprochen, dass es eben da nicht das Gut und das Böse nur gibt, sondern es ist auch zum Beispiel eine RWE hat jetzt natürlich ganz viel Bashing bekommen. Ja, in Rat. Ich meine, hm. ähm, auch die haben inzwischen kapiert, dass es nicht ohne regenerative Energien geht. Äh, investieren sehr viel Geld in Wind und Solar. Ähm, da könnten sich andere eine Scheibe abschneiden. Und das sind natürlich auch langfristig profitable, und äh, substanzstarke Unternehmen, also mir fallen da unendlich viele ein, die Industrie würde ich auch <lacht> aber haben wir haben nicht gut, also es reicht einfach die Zeit nicht, über Recycling könnten wir jetzt noch sprechen, es ist, äh, es gibt von allen Bereichen etwas und ich habe natürlich alles drin und ich habe es auch in meinem äh, Buch, mein Geld, mein Plan, mein mhm. Leben, da habe ich relativ direkte Depot Einblicke, ich sage natürlich nicht alle 200 Einzelwerte, ein bisschen was muss ich mir ja auch noch für die Podcasts aufheben, aber ansonsten bin ich äh, schon sehr freigebig. Äh, Informationen weiterzugeben, mit denen Beate so viel Erfolg hatte und die mich jetzt im Jahr 2022 wirklich auch vor großem Ungemach bewahrt hatten. Ja,
0: ja also man sieht, eure Strategie, die trägt nach wie vor. Du setzt sie auch erfolgreich weiter, wenn man wie im Jahr 2022 nur gerade mal 3% plus hat, dann wie ich das eben schon gesagt habe, bist du eigentlich ein Gewinner und das kann ich alle nur raten. Lest mal dem Uwe sein Buch, wir verlinken das natürlich unten gerne für euch. Der Uwe macht auch so Einzelcoachings, also wer da Bock hat, äh, gerne mal bei sander1.de bei Uwe vorbei gucken oder auf der YouTube-Seite, äh, kann nicht schaden. Äh, wir gucken mal, ob wir, was wir wieder hier gemeinsam auch machen können. Uwe, wir hatten dich ja in unserem Coaching letztes Jahr ein paar Mal dabei und äh, wir, wir lassen uns ein bisschen was einfallen, <lacht> ne? wie immer. Okay. Ähm, ja, also ich danke dir mal wieder für deine Zeit, für deine Einblicke, macht immer viel Spaß. Äh, ich sehe immer wir zwei, haben so viel zu erzählen und äh, there, there is never enough time. Aber ich glaube, wir haben jetzt einen guten Einblick bekommen, wer Bock hat oder diese Frauen oder meine Hörerinnen, die sich immer noch fragen, ach, ich weiß nicht mit dieser Börse, hey Mädels, go for it, ja, einfach mal ein Depot aufmachen bei einer Bank deiner Wahl und es gibt bei uns auf der Webseite natürlich auch entsprechende Depotvergleiche, da kannst du dir was raussuchen, auch gerne nachhaltig und dann machst du immer ein bisschen die Füße nass, weil nur weil jetzt mehr Zinsen sind, heißt es nicht, dass das langfristig sich für euch rentiert, das ist Sparen und nicht Investieren. Das ist also nochmal so mein Pitch zum Schluss und ich danke dir, Uwe, für deine Zeit. Ihr wisst, es gibt ganz viele Infos und wenn jemand wie ein Uwe zu Gast ist auf unserem Newsletter, äh, der jede Woche rauskommt, auf hermanni.de gibt es ganz viele Infos für die von euch, die anfangen wollen und ihr wisst, wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram, we are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day everybody, until next time und ciao und tschüss Uwe.
1: Tschüss.